0: Kripos har aksjonert mot de som sprer nakenbilder. Endelig, sier student, som er lei av at jentene får skylden. Det var sånn julekvelden for kreftpasienten da jeg kom for å hjelpe han med dø, sier lege Stein Husebø.
1: Jeg skjermes ikke for det jeg gjorde en sanktement.
0: Og oksen fra Grimstad har blitt en struts, mener sportskommentator. Uverdig kritikk av en ren syklist, sier Mats Kagestad. Hei, jeg, Ingevild Edvardsen, ønsker velkommen til ukeslutt i NRK, PN og P2, der vi også skal få høre at Ingeborg Moreus Hansen mener folk suttrer for mye over regjeringen. Først i ukeslutt til saken om nakenbilder som blir spredd på nettet.
2: Jeg synes det er veldig ekkelt å tenke på.
3: 18 år gamle Ragnhild har ikke selv delt intime bilder, men tenker på hvordan det ville vært vis private bilder var på avveie.
2: Och det är ju också det man tänker på när man lägger ut ett bild alltså selv, att någon andre ska göra det.
4: Eh, ja, jag vet om flera som har eller känner flera som det har sett mig då. Jävligt först och främst väldigt flaut då. Eh, men det är ju också lite sån bekymringsfull för framtiden för att man tänker att visst det på något sätt bilden blir sprädd på internet och du inte får fjärna det va vad händer med framtiden liksom vad säger det om mig?
3: Tanken med Snapchat er at bildene du sender til venner, familie eller kjæresten din forsvinner etter noen få sekunder. At det finnes måter bildene likevel kan lagres på er ikke ukjent. Men forrige fredag kom det frem at tusenvis av bilder av norske Snapchatter er lekket på nett etter et datainbrudd hos applikasjon SnapSave. Mange av bildene som nå er på avveie er intime bilder av barn og ungdom.
5: Hvis vi går inn i ei av mappene, så er det bilder av individer. Eh, här är en som hävdar att han har gått på skola med o.
3: Journalist Henning Lidje NRK Beta har nöstat i tron efter Snapchat-skandaln. Det förte han till ett stort norsk nätverk med private bilder av jente. Enkelte bilder är hämtat fra Snapchat, mens andra bilder är hämtat fra private nettskyer.
5: Det verkar som sånn, ett nätverk opererar utifrån en nettsida der de kommuniserer ganske fritt. Um, alderen på, på disse guttene som är aktive på nettverket, virker for oss å være fra 13 til 20, cirka. Så da poster jeg bare et åpent spørsmål på det nettstedet her, og spør, er det noen som er bildet av Camilla R. fra Telemark? Det uh, var jo fiktig et namn, selvfølgelig. Og... Um, då det flera andra gubbar i nätverket och och går aktivt in och prövar hacka sig in på kontona till de individer här och ser ut till att havt ut mycket av eh uh, av innehållet på för exempel iCloud eller Snapchat kontona till då Camilla.
3: Enklaste städer kan du också vid sidan av intime bilder finna detaljerad information om jentan som kor hur jobbar och når hon är född.
5: Jo de identifiserer som 17 år gammel ja. med helt tydelige eh, polografiske bilder.
6: Mm.
5: Og her er det identifisert hvor det bor, med et Google-kart, hvor det er lagt en nål på adressen, eh, telefonnummeren har er Och og navnet på mora, hva mora jobber med.
3: På ett annet forum som nu är stengt ble også bilder delt, der chatta og gutta med hverandre med stemt tilsynelatende diskuterte husflid. Det kunde höras sån ut.
4: Det måste ju vara någon som har nå för hon har sjukligt
5: lösa och har sent mig bilder runt. Jag är en dig i video av sötnos fulle fula av jäskor. Du som har sex vidare jäskor, vill du dela dig?
3: I en undersökelse media tillsyn har gjort svarade 20.000 tenåringar att de har sent ett naken bild av sig själva det siste året.
2: De kan ju tro att det är på ett litet morsamt akkurat där och uh, då. ja, och så bara sprider sig och så kommer konsekvenserna.
4: Det slags norm i seg selv. Det har det blitt, føler jeg. Eh, man kan hende at man blir presset i det.
2: Eh, ja, altså jeg tenker at sikkert mye er press, sånn som de sier. Nei, for eksempel hvis man liker en gutt, da, så er det jo lett å bli... Altså hvis han ber om det, så er jo ikke alle jenter så vanskelig å be. Tenker jeg da, alltid.
3: Ingen av dem vi traff på gata har selv delt intime bilder, men de fleste kjenner noen som har gjort det.
7: Ja, ja, ja. <laughs> ja. Det er jo
3: vanlig for mange sånn, hvis du har kjæreste og sånn, men mm. det, er ikke, det er ikke så på måte, lurt å sende til folk du ikke er så gode med.
0: Reporter i dette inslaget var Kristin Escheholm. Och Kripos har nå åksionerat mot två adresser i Oslo og Lillestrøm som kan knyttes till bilddelning. Och Eiliv Ofiksbø avdelningsdirektör i Kripos, varför har du slått till mot disse adressene?
8: För det första så är ju bilder som stammer fra et datainbrott och bilder som då är er på olagligt på det måttet här så när blir vidare Det er olagligt. Alltså det går in under så vi under, under heleri paragrafen. Og det vi forsøker ved denne aksjonen, det er jo å begrense fortsatt deling av bildene. Vi har fulgt med på dette de siste døgnene, og ser jo at det deles stadig mer og mer. Så vi ønsker ved denne aksjonen da å begrense spredningen av bildene. Samtidig har vi også da gått ut på de nettstedene hvor vi ser disse bildene bli delt, og lagt ut melding der som sier at dette er ulovlig, at vi må stoppe med det.
0: To personer er siktet. vad konkret mener dere de har
8: gjort? De har vi jo, når vi nå fulgte med på, på denne spredningen nå siste døgn, så ser vi at fra de IP-adressene som altså knyttes til disse personer. har det vært delt bilder med andre. Så disse har jo vært aktive da, i deling og spredning av materiale.
0: Det er snakk om gutter ned i 13-årsalderen som er med på å spre disse bildene. vad kan du si om alderen på de siktene?
8: aldern på de siktede de som var mistenkt i den saken er i 20-årene. når vi har sporet disse, disse som sprer bilder så har vi utgangspunkt av ser IP-adressen så vi har ikke en total oversikt over på alle på de som er involvert.
0: Ja, takk til deg. Og etter at det ble kjent at disse nakenbildene er på avveie, har mange gått ut og oppfordret jenter til nettvett. Politiet har uttalt at det er en idiotisk handling å sende nakenbilder av seg selv. En stortingspolitiker har sammenlignet dem å sette ifra seg en veske i parken. Og Kripos har rådet jenter til kun å vise seg naken for kjæresten på et lukket rom. Dette har du reagert på, Julia Krohn. Du student, hva er du reagerer på?
2: Jeg reagerer på at fokuset i denne saken etter at dette blir kjent, har vært på hva offrene burde ha gjort annerledes, eh, hvordan de skal oppføre seg, og så videre. Eh, og det på en måte fordømmer offrene og forminsker den kriminelle handling som faktisk har skjedd. Eh, I stedet for å gjøre klart at her er det noen som har gjort en grov, kriminell handling, og det må vi prøve få stoppe, så är det bare fokus på att slutt å være naken och ta bilder av det.
0: Roar Thun, du er fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som er et ekspertorgan blant annet for datasikkerhet. Du var en av de som var ute og uttalte deg. Du twittret att det sikreste er å bare være naken, ikke ta bilder i det hele tatt. Hvorfor valgte du fokuset på jentene?
9: Ja, nå følte jeg ikke at jeg fokus direkte på jentene. Det gjelder på et generelt grunnlag, og det underbygger det vi nesten snakker om hver eneste dag, at man bør foreta en risikovurdering på det man altså deler på nett. Slik at risikoen blir betraktelig redusert, knyttet til nakenmidler, for å ikke ta dem. Så betyr ikke det at man ikke skal ta nakenmidler. Jeg tror man må forstå at dette gir, altså gir billedtakeren noe eh, i en eller annen forstand, og dette må veies opp imot altså risikoen. Det er for at dette blir spredt utover det man, altså den man egentlig hadde tenkt å sende dette til.
0: Ja, Krohn, er det ikke grejt å be folk være litt forsiktig?
2: Jo, men selvfølgelig det letteste for å ikke bli utsatt for noen som helst form for kriminalitet er jo å sitte hjemme aldrig gå ut. Alltså hur långt är det meningen att vi ska tänke? Eh, jag föredrar att visst för exempel hade varit en e-post inbox med hade bli tackat eh ja, man sände ju personliga upplysningar där och det hade blivit spredd. Då tror jag reaktionen hade varit helt annledes. Det är så typiskt att när det är unga tjejer som är offrenna så får vi bara uppfordringar om vad vi borde göra annledes, eh vi ska säkra oss för att inte dette ska ske igen. Och vi kan på något sätt inte hela tiden få gör en sånn risikoanalyse, fordi vi brer ting på internet och deler personlige ting der i andra former også.
0: Ja, uh, Ton, hvor langt kan man forvente att uh, ungdommene tänker vi hører jo ikke de samme advarslene mot det å sende en e-post?
9: Jo, vi gör egentlig det hele tiden. Det er kanskje bare at det ikke blir fanget på samme måte. Det er Nasjonalsikkerhetsmåndet denne måneden, og vi, vi prediker så til de grader risikovurdering knyttet til en rekke forskjellige ting.
2: Men skal man la være å sende e-poster som innehåller information som man inte har lust at ska publiceras på en nettsida för exempel en hvor man sier idag synes jag chefen var skikkelig dritt är det, det det samme?
9: Nei, altså poenget er at ikke du ikke sten ønsker gjøre noe, men at du må foreta en risiko vurdering hva konsekvensen er ved å dele det. Uh, slik at uh, dette blir på en viss grad det samme som å advare mot at uh, det er farlig trafikken og så må man bevege seg deretter. Forskjellen her det er at i det trafikkbildet vi da ser er at det eksisterer mennesker som utnytter altså på mange måter svakheter, uh, og det er sjelden til vår fordel.
0: Kron, hvordan tror du disse jentene som nå sitter hjemme og leter etter uh, tror kanske nakenbilder kan ha blitt spredd? Hvordan tror de, du de opplever denne kritiken så rettes mot dem?
2: Jeg tror at de, det jo, de blir jo påført skam, eller det er jo skamlegging av det de har gjort. I hvert fall når man leser kommentarer fra politiet hvor de synes at det er en idiotisk hamling, de synes det er unaturlig at noen vil gjøre det, mens når de snakker om hackerne så er det at vennskap kan snu så fort, og man må være forsiktig. Det gjør jo at de må jo virkelig skamme sig over det de har gjort, i stedet ja. for å tenke at de har blitt utsatt for en sexuell
0: overgrep på en måte. Fortsatt med oss, ja, vær så god.
9: Ja, altså, jeg stiller meg helt bak at man i overhovedet ikke skal moralisere rundt dette her. Altså, man, folk skal få lov til å gjøre veldig mye, men det vi er ute etter er en høyere bevissthet på at det eksisterer en risiko. For man ser på den saken, så foreligger det allerede et tillitsbrudd mellom avsender av bilder og mottager, fordi man også har installert et annen program enn Snap. Kjørt Vi har også med oss,
0: fortsatt med oss, Eilif Ofikspø i Kripos. der har jo også vært ute på sosiale medier og det tjenter til kun å nakne for kjæresten på et lukket rom. Forstår du den kritiken som har kommet mot dette?
8: Jeg kan jo forstå det hvis i en side ansvar på jentene som da eventuelt deler bilder eller andre som bilder. Det, det skjønner jeg. Og men til syvende og sist er det jo slik at du vil jo, som, du vil jo redusere risikoen for at noen kommer på avvei ved å ikke være, legge så mye ting ut på nett. Det, det sier jo seg selv. Men så mener jeg som tidlig da, at det er jo viktig at vi også legger rett til rette for, da, eller at vi bruker tjenester som da har en viss form for sikkerhet for at risikoen er mindre. Og at vi også fra myndighetens side er i stand til å på den når det for eksempel blir kriminelt, at vi kan kan statuere, det tror jeg også er veldig viktig at det er som tror til.
0: Ja, Julia Krono, nå tar jo Kripos grep, hørte vi i nyhetene her. De har slått ned på to adresse hvor, som de knytter til bildedeling. Hva synes du om det? Ja, det synes
2: jeg er kjempebra, men likevel det budskapet som hänger igen fra den uken som har gått nå er jo at det ikke er ikke stort man kan gjøre med det. Det var jo det politiet har uttalt seg om, som jeg har
0: kunnet lese i alle fall. Kort til slutt må uh, vi spørre Kripost. Uh, inntrykket vi fikk i begynnelsen var at dere ventet på anmeldelser. Uh, Vad var det som gjorde at dere likevel begynte å, å se på aktiviteten på detta? dette?
8: Ja, anmeldelser var knyttet til, til billedmaterialet. Det som gjorde at vi nå gjennomførte den aksjonen i, i går, var fordi vi så at den delingen som, uh, som var pågått, den økte i omfang og med større deling så er det flere bilder som kom på avvei, og flere som får tilgang til de materialet, og det ønsket vi å begrense. Og som må vi undersøke igjen at dette er bilder som stammer fra et datainbrudd, og det er ikke lov å spre slike bilder. Da må jeg si tusen
0: takk for at det var med i ukeslutt, Eilif Ofiksbø, Roa Reton og Julia Kron. Og nå skal vi til noe helt annet, til ukas
7: ettårsjubilant. hyggelig med etterhåndsdag da og jeg ganske stolt av det regjeringen de har fått til i løpet av dette året, så det er jeg ekstra fornøyd Vitt
6: valg! Vitt
5: kraft! Vårt forslag til løsning ivaretar abortsøkende kvinners rettigheter.
0: Det er det ikke lov å tukle med lov?
5: Det, si. det skjønner jeg
3: ikke at det er blitt en stor likestillingssak
0: Takk for invitasjonen Jeg har sett fram till å møte dere
8: med man falle, takker, Vi
10: har lagt frem et godt tilbud.
11: Jeg kunne veldig godt en kravette.
5: I Sverige har man 110-120 kilometer, Danmark er helt opp i 130. Dette er veier som er dimensjonert for 120-130 kilometer i timen
0: med trengen arbetsgivarsavtal som säkra lärarna.
4: För att vara helt tydlig på det, det talen visar det är 1 av 4, nästan faktisk 1 av 5 elever ligger under kritisk nivå i matematik. Då ska vi
10: till höjres behandling av ett OL i Oslo i 2022
12: och man har haft en väldigt hård debatt, men det är anbefallingen ja, nej, betinga ja, betinga nej hela vägen. Dette kulturbudsjettet
7: har en ny retning. med har en politik om å ønske å redusere pressens avhengig av subsidier fra staten, og det er det som egentlig ligger der.
13: Alle får lettelser i neste års budsjett. Ta for eksempel kjøp en ny bruktbil.
12: Jeg er veldig fornøyd med at regjeringen har kommet godt i gang, men de har masse ugjort enda.
0: Ja, på torsdag feiret regeringen seg selv med kake. Men det er ikke alle som roper hurra for ettårsjubilanten. En av dem er deg, skuespiller Nils Ole Oftebro. Hva synes du om regjeringens kulturpolitik som er ditt felt?
11: Ja, den fører seg gått in i, i resten av det de har utført på dette året, eller den, de løftene de har gitt om hva de skal gjøre resten av perioden, og det er å privatisere mest mulig av det som er offentlig støtte. For meg er det egentlig noe merkelighet med at man tror at det vi gjør i fellesskap, altså det offentlige, er mindre verdt og dårligere drevet enn det enkeltpersonen kan gjøre. Det er jo på en forstand å betvile selve demokratiet og grundsättning. grunnsetning. Jeg har trodd for mange rike mennesker i mitt liv å påstå at de nødvendigvis er kulturelt sett klokere og flinkere enn hos andre, er for å si det pent en drøy påstand. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal selge ut aksjene i norsk film. Jeg skjønner ikke hvorfor man gjorde det i norsk kino. Jeg skjønner ikke hvorfor man i større og større grad forsøker gjennom filmstøtter genom allt å dra privatfolk inn. Hvis det var et tilfelle at dette mangfoldet man tror man skaper, virkelig var et mangfold som man kunne en dag se på medieverden, altså TV da. Er det slik at TV Norge, TV3, alle avlastningskanaler har ett gitt et av tillbud eller er det bare flere utgaver av det samme Altså går det krimserier på samme tidpunkt, eller går det også en veldig interessant fordypende intellektuelle artikkel i en av kanalene samtidig?
0: Vi skal gå litt videre. Ingeborg Moréas Hansen, du er med oss i dag, tidligere aktiv høyrepolitiker. Du hører Nils Ole Oftebro skuffet over regeringen Det er det mange som er. Men du mener de har fått litt vel mye tynn hva mener ja, du med det?
7: Altså, jeg synes det er deilig at vi kan ha maktskifter i dette landet. Etter åtte år med det ene, bør det komme 8 no år med det andre. Jeg, jeg synes dette, at man kan få en annen retning på samfunnet vårt, at man kan løse ting på en annen måte. Det synes jeg er spennende, og jeg syns det er viktig å leve i et land hvor vi skifter makten. Nå skulle vi få høyere om en blå regjering. Og nå har den sittet et år, og det er nå den begynner. Og vi kan jo ikke dømme dem før de har kommet i gang, og, og budsjetter ble lagt frem for bare noen uker dager siden, så det er nå vi ser vad de vil. Og det at vi... jeg blir litt av all denne suttringen fra alle mennesker som selvfølgelig ikke er fornøyd, fordi vi har fått en annen politik. Og, og det er liksom som om vi som ønsker denne andre alternativet vi må be om unnskyldning fordi vi ikke fører den evige kongelige norske Arbeiderpartipolitikken. Vi må la
0: Oftebro få svaret her. Ingeborg Mønnes Hansen sier at du suttrer.
11: Ja, altså, nå kommer jeg til å bruke et ord, men jeg synes det å ønske en forandring for forandringens skyld, det er en fordomende påstand. Jeg mener at man skal ønske forandring, men fordi man vil noe bedre. Ikke forandringen i seg selv. Hvis man mener at det forandres til noe bedre, absolutt søk Demokrati den forbedringen. Det
7: er at vi skal skifte på det. Og selvfølgelig meningen... Det blir avbruttet, ikke. Takk for det. Vi har med oss Eirke
0: Bergesen også. Du er redaktør i Satiresiden opplysningskontoret, og tidligere UD-diplomat, blant annet. Hva kan man egentlig forvente av en ettåring?
14: Ja, nå skal jeg sjungle litt med begge hattene, da. Um, og... Ingenborg säger här att man ska inte döma regeringen eh uh, bara efter första året, men det har man ju gjort. Eh uh, och i Aftenposten, så det är ju bara det är ju uh, de delte jo ut en karaktär till som om det var ett uh, privatgymnasie med femmer uh, garanti. Eh uh, och så kom uh, Knut Adler harede på banan uh, før han har förhandlat med dig om uh, statsbudgeten eh uh, och ut sexer som en uh, full sjömansprest. Eh uh, och jeg synes det er litt rart, for de har jo ikke bevist seg enda. Og som tidligere byråkrat, så klar jeg også å registrere at de sitter veldig stille i departementene sine. Og jeg mistenker at mange av de, og ikke minst FAP-statsrådene, sliter med å komme i inngripen, som det heter, med sine byråkrate, med sitt embedsverk. De må så fort som mulig forstå at byråkratenes interesser ikke er de samme som politikernes interesser. Hvis de ønsker å politik, politikk, så må de, som, som Ingeborg sier, så må de da være tydelige på at de ønsker et annet samfunn. Og så må de gå inn for det. för FFP- koden er nok ikke vanskeligere enn at det er noen mennesker i dette landet som ønsker FRP-politikk.
0: En vi har hørt mye fra de siste ukene er si Jensen som ønsker kutt i formueskatten. Nils Oloftebro, hva synes du om det?
11: Jeg synes, er, jeg synes på en måte at det er flott at, at hun viser hvem hun er, som jeg er enig med til synes det er veldig viktig. Og du ser nå at når vi lagt seg så synker populariteten med en gang. For det er det som blir sagt på den siden her, nemlig at folk hvert fjerde år, eller hvert åttende år, så får vi lov til å velge vi springer begeistret og ønsker oss forandring. Det er riktig. Jeg tror ikke alltid vi vet vad vi ønsker forandring fra eller til, men vi ønsker forandring. Og til og med så er jeg vant gå hver høst og kjøpe en ny kjole eller en ny som vi gjerne vil se annerledes ut enn året før, uten å tenke om det er bedre eller ikke. Og jeg synes at det hun sier er, ja, før vet jeg fører så fett inn, de rike skal bli rikere og de fattige skal bli fattigere, og det er en fin høyrepolitikk. Vi kutter
0: i formueskatten gjøre Norge til et bedre samfunn. Ingeborg Morøssansen.
7: For det første så er det veldig mange av oss som er privatpraktiserende som er vel så solidariske som, som andre jeg har med frabet at ikke man slåss for fellesskapet selv om man ikke er ansatt i stat og offentlighet. Vi blir rikere og rikere, kan du se, si, men vi blir også flere og flere, og vi skal ha en velferdsstat som skal dekke flere og flere. Men om formudskatten gjør Norge til et bedre samfunn, det vet du ikke. Nei, det vet jeg ikke. Nei, vær så
0: god, Erik Bergesen.
14: skulle gjerne også ha et kurs i formudskatten for å forstå at det nå vi presentert som en del av klimapakken til regjeringen, at formudskattkutt skal gjøre, gjøre Norge grønnere. Um, og, og sånn sett har regjeringen da, lagt fram et uh, klimabudsjett som, som uh, selv ikke en søster kan like. Uh, det er jo den som har kritisert den kanskje på den beste måten, er vel Nina uh, Jensen. Litt, litt rart at, at regjeringen da, uh, som sier nå at de skal uh, forhandle med med Venstre og KrF om klimabudsjett, om klimabudsjettet, og så sier at det de kommer nok til se bra ut etter at de er ferdige med forandringene, men hvorfor kunne ikke dette se bra ut før forandringene begynner?
0: Et tema som har fått mye oppmerksomhet er landbruk, og Sylvie Listaug, må vi jo si, har virkelig fått prøve hvordan det er å stå i hardt vær. Hvordan har hun taklet
7: det? Jeg synes hun er en tøff dame som står i stormen, og dette at man våger å gå in i landbrukssamvirke og i jordbrukssamvirket og ser om ikke vi kan gjøre ting annerledes, det var jo et drabalder, og nå har hun tatt konsersjonslovene og dette med boplikt. Og dette har vi jo alle sett har vært egentlig pilrottent. Og så kommer man da med forslag om at man gjør ting annerledes. Å nei, det skal ikke skje. Den uken fikk eh, statsrådene karakterer. Eh,
0: hvem er det dere vil gitt høyest karakter?
7: Jeg vil gjerne dele karakterer. Med, og jeg synes Erna er stød, hun er pragmatisk, og ser du som hun har vært statsminister i lang tid, jeg synes Børge Brende er veldig god som utenriksminister, og jeg synes også vår forsvarsminister, det er jo de da. Hva med deg Nils Oloftebro, er det noen du liker bedre enn andre?
11: Liker noe en ting, altså privat, jeg vil ikke gå og begynne å om personer som personer, men jeg er jo ikke noe særlig glad i politikken som, som politikk. Og jeg må si at denne utenriksministeren som var brennende, da han sto frem og begynte å sammenligne... Putin med Hitler ganske tidlig i forbindelse med krim -krigen. så kjente jeg at det gikk liksom, kuldlysninger i ryggen til meg. Jeg tenkte, hva er det for retorikk vi er i ferd med å bruke på nytt? Skal vi nå alet frem liksom, fiender av en proporsjon som vi ikke har sett liksom, på 70 år? Er det i hensikt med en ny utenrikspolitikk? Uh, så jeg, nei, jeg, vet jeg har ikke noe særlig
14: høy karakter å gitt noe
0: av. Hva med deg, Erik Beggisen?
14: Uh, jeg synes uh, Torbjørn Røysaksen er uh, stjernen i regjeringen. Han hadde en vanskelig sak med skolestreik, og likevel så står han side om side med, med sine streikende foreldre som var skolelærere og, og klarer på en fin måte å, å ta ansvar, samtidig som han også stiller seg litt på sidelinjen i og med at det ikke som skulle forhandle med lærerne her.
0: Hvilket hode er det som vil rulle først i denne regjeringen? Nå ble det stille.
14: <laughs> jeg
11: håper jo at alle hodene vil rulles samtidig. Lenge før det har gått fire år. Jeg
14: tror at Høyre fikk jo makten ved å være veldig, veldig stille i noen år før valget. Og noe av de jeg fått mest jubel for nå, var jo dette OL-neie, som jo strengt tatt var et forslag fra Høyre. Altså hvor de endte opp med å skrote sitt eget forslag. Mandler fikk de jubel for noe de ikke gjorde, og så altså arrangeret ol og reservasjonsretten også var jo noe de selv foreslo og noe de selv trakk tilbake så jeg er veldig spent på hva Høyre kommer til å gjøre og så tror jeg at hvis Erna da presenterer Tine Sundtofs hode på et fat for så dårlig er miljøpolitikken verdt i nå så vil folk lure på hvem i verden er denne personen
0: Ok, takk skal dere ha Erik Bergesen, Ingeborg Morøs Hansen og Nils Ole Oftebro Du Stevie Wonder med Happy Birthday. Du hører på NRK ukeslutt. Vi går videre med følgende saker. Lance Armstrongs mektige venner gjorde for risikabelt for Thor Husovd å sladre om doping, sier Mats Kagestad, som mener pressens kritikk er uverdig. Og deprimerte bør kunne få aktiv dødshjelp etter selvmordsforsøk, mener lege.
3: Aktiv dødshjelp? Jo, det er far. Hvorfor
10: det? Jeg synes man skal ha rett til å velge det selv. Oi, jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål. I så synes jeg det er trist at man har lyst til ta sitt eget liv, men likevel så jeg har jeg lest en del sånne case man forstår det. Men jeg har ikke tørt å si endelig ja eller nei, men jeg er nok mest på nei.
9: Aktiv dødshjelp, det synes jeg egentlig bør være opp til den
0: denne uken har mange latt seg av historien om 88 år gamle Lydia Vogler Pedersen fra Oslo som ønsker hjelp til å dø. Aktiv dødshjelp er forbudt men lege Stein Husebø som selv har hjulpet en kreftpasient som ville dø, mener norske leger er for feie når det kommer til å avslutte behandling av døende patienter.
1: På veldig mange av de historiene som jeg har hørt så intervjuer på NRK, med pasienter som har det veldig vanskelig og ikke ønsker å leve lenger så har jeg tenkt eh, få de medikamentene som holder de i live. og det gjør de med stor sikkerhet og det er et brudd på etik. vi har ikke lov å ta liv av pasientene men når pasientene sier jeg vil ikke lenger la meg dø så ska vi respektere det og ikke holde pasientene i live med våre medisinske tiltak som vi respekterte dette i praksis som ville mi og andre debatten forsvinne.
15: Orene tilhører Legistein Husebø som i 1992 stod fram og fortalte at han hadde tatt livet av en ung kreftpasient som hadde så store smerter at han bare ville dø.
1: Og fra første gang jeg kom inn gjennom døren så, så han veldig tydelig at han ikke maktet å leve at han ønsket at livet ble avsluttet.
15: Usebø avviste gjentatte ganger at det var ett alternativ men etter et alvorlig selvmordsforsøk bestemte han seg for å legge legetikken til side.
1: Da jeg, da jeg kom tilbake igjen så var han veldig tydelig på hvilken etikk er viktigst nu eller det meg det går om eller er det deg det går om? Og jeg kjente at, at han hadde ett poeng og det var en veldig vanskelig situasjon. Da jeg kom tilbake igjen den kvelden, så var det som å komme til julaften. De var begge utrolig lettet og fortrolig i forventninger av at nu skulle han få slippe fra den situasjonen var i. Og vi snakket toppen om det, og han oppfordret med fortsatt instendig, og så fick han de medikamentene som førte til at han døde de neste minutterne. Konen la seg i sengen til han, og han døde fredelig.
15: Husebø ble aldrig dømt for denne handlingen, selv om strafferammen etter loven er 8 års fengsel. Han fick en påtaleundlatelse, og fick fortsette som lege. Det har av mange blitt som en aksept for aktiv dødshjelp. Men på hjemmebane møtte han mot ja.
1: Hej Hei. Hei, Hei,
15: Elisabeth. Bettina Husebø er kona til Stein. Tatt kjærligheten i betraktning, var jeg likevel sjokkert når jeg hørte det. Hun er lege og har 25 års erfaring med behandling av patienter som skal dø. Og hun har alltid vært en stark motstander av aktiv dødshjelp. Og det å utføre aktiv dødshjelp, det var jo... Ikke bare fufu, men også for meg personlig sett utenkelig.
4: Jeg måtte svegetomt.
1: Jeg skjermes ikke for det jeg en en sanktematte. Jeg kan forstå at det er legalisert i flere land. For jeg er helt sikker på at mange vil oppleve det som en befrielse.
15: Likevel, i dag er han i likhet med kona, en ivrig motstander av aktiv dødshjelp. Muligheter for smertelindring har blitt bedre, og det er att å stoppe livsforlengende behandling dersom pasienten ønsker det. alltså passiv dødshjelp.
6: Jeg sa det til legen, du vill vil helst här, men hvis det ikke går, så må jeg jo reise til Schweiz.
15: I Dagsnytt denne uka møtte vi Lydia Fogler-Pedersen, som ønsker hjelp til å dø. Hun er klar i hodet, men kroppen har sviktet helt.
6: Altså, nå har jeg ligget her i to år. O kan ikke bevege meg, da kan du tenke deg hva man ønsker. Og det skulle man kunne bestemme selv. Men her i Norge, snakker de 20 år om det samme, gjør det mye noe. Jeg kan bare dø. Jeg har levd det livet, jeg kan leve. For det er ikke noe mer i liv å ligge sånn, og ikke kan bevege seg i det hele tatt. Fasvegen min sier, jeg vil så gjerne hjelpe deg, men da må ni fengsel i resten av livet. Og det ikke jeg heller, ikke
15: I Bergen sitter en som mener Lydia burde fått denne hjelpen i Norge.
8: Vær så god på.
15: Takk, takk. Pansjonert overlege Jarle Ofstad er forkjemper for aktiv dødshjelp. Leger bør blant annet lov til å assistere selvmord, det vil si at det gjør en dødelig dose tilgjengelig for patienten, men patienten velger om og når hun vil ta den.
12: Fordi det er noen som trenger det. De som er håpløst syke og som ber om det.
15: Hva mener du med håpløst syke?
12: Vurdert medisinsk. At pasientens levetid er stert forkortet og hans plage er uutholdelig.
15: Så det holder ikke å være for eksempel deprimert?
12: Jeg er ikke jeg kan godt tenke meg at jeg kan ligge innenfor hvis alt er prøvd. For eksempel gjentatte selvmordforsøk og et stert ønske. Og alle medikamentene har tatt utvei.
15: Frykten til motstanderne er jo langt på vei at hvis man åpner for dette, så, så vil folk føle at det finns en utvei på følelsen av å være en bylde, nemlig å gjøre slut på livet. Deler du den bekymringen?
12: Ikke, ikke, ikke i høy Ikke i
15: men ektepar i Husebø frykter nettopp en slik konsekvens. Og de mener aktiv dødssil også har ett økonomisk aspekt. Selvfølgelig är det billigere och drive folk. Det är helt klart. Men vad er så den prinsipielle forskjellen mellom å sette klart et giftbeger eller å gi en sprøyte, som er forbudt, og det å trekke ut kontakten fra respiratorn eller att stoppe medicinering som i dag er tillatt?
1: For blir det en kjempeforskjell. Altså, det er Pasienten dør av sin sykdom, og jeg gjør alt for å lindre, og det er ok, og det skal vi gjøre. I det andre tilfellet så ber patienten legen om å skyte patienten.
15: Er ikke det vedkommendes rett å bestemme det?
1: Det er vedkommendes rett si det, men det er ikke vedkommendes rett å si til noen, du skal drepe mig. Det er det som er dilemmaet.
15: Stein Husebø mener likevel at leger bør være flinkere til å benytte det rommet loven gir for passiv dødshjelp, og ikke holde folk som ønsker å dø kunstig i live.
1: Ja, noen norske leger er feige. Vi leger er utdannet og opplært på en veldig god måte til å redde livet for en pris. Vi er ikke like godt utdannet og opplært til å forstå at døden for dødende patienter ofte er en befrielse.
0: Reporter i denne saken var Elisabeth Onsom. Kari Kjønnås-Kjos, FRP-politiker og leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Du er for aktiv dødshjelp etter en opplevelse i din nære familie. Fortell om det.
13: Ja, det er jo dessverre sånn noen ganger at det ikke er mer behandling å gi. Du vet at du skal dø, Uh, og det eneste man kan tilby er å delvis uh, fjerne ekstreme smerter. Uh, og når du ligger i dagesvis og bare venter på å få lov å slippe, uh, og det eneste du ønsker er å få slippe der og da, men uh, ingen er villig til å hjelpe deg, så er det en forferdelig situasjon uh, som pårørende å være vittne til. Og det er sånn at eh, når du mister folk som står deg nær, så må du gjennom en sorg, men den sorgen blir veldig mye mer krevende når du føler at
0: du har sviktet, og når du føler at den siste tiden bare var vond og vanskelig. Mathilde Tybering-Jedde, du er også med oss i dag. Du er sentralstyremedlem i Unge Høyre og har engasjert deg mot aktiv dødshjelp. Du mener at dette er spørsmål som mennesker ikke bør bli stilt overfor. Hvorfor ikke? Mm.
10: Jeg frykter at ved å innføre en rett til akts- og så signaliserer man til de pasientene som oppføler de bestemte kriteriene politikerne har satt ned, vi kan forstå at du ikke lenger ønsker å leva. Og det er å plassere sårbare mennesker, hjelpeavhengige mennesker, i en situation där de må ta stilling til sitt eget livets verdi, det det menar är en grundläggande problematisk ändring av både hur han hälsovesenet ska förhålla sig till sina patienter, men också hur han samhället ska kommunicera till de som är sårbara.
0: Forstår du att de som har suttit vem sjukhem, sjukesäng vem
10: som trygglar om att få dö kan ha ett annat syn det forstår jag väldigt gott. Jag ser de enkla exemplen där jag också menar att aktiv dödshjälp hade varit kanske den bästa möjligheten för patienterna. Problemet är däremot att politiker vid att införa en rätt till aktiv dödshjälp så sätter de in i system och jag fruktar att det inte är möjligt att lägga en logisk och principiell och etisk avgränsning på vem som skal få den rättigheten och vem som ikke er sjuk nog för att få den rättigheten. Jag känner oss Jos, var skall gränsen gå? Ja, Fremskrittspartiet har jo ikke
13: definert noen grenser. Det vi har ønsket er jo å, å løfte debatten, og vi ønsker også en utredning på, på hvordan dette kan gjøres. Jeg har ikke svarene på det, og, og Fremskrittspartiet har ikke det. Det eneste vi er veldig, veldig sikre på er at vi skal sørge for at vi har veldig gode tilbud for folk som er døende. Palliative avdelingen må vi ha mer av. vi skal ha mer hos BIS, og de som ønsker å dø hjemme skal få lov til det. Og hvis vi klarer å gi et godt omsorgstilbud sammen med nye mediciner som hele tiden kommer, så vil detta handle om veldig, veldig, veldig få mennesker. Og folk flest har et veldig sterkt ønske om å leve og klamrer seg til livet, jeg har aldri vært noe engstelig for at de når de ligger der skal tenke at ja, det finnes jo en mulighet for aktiv dødshjelp. Kanskje de forventer at jeg skal be om det. Det har jeg aldri tenkt tanken kunne skje. Um
10: ja, Jeg vil jo legge til at hvis du ser på undersøkelse for Oregon, et av, de, et av de stedene hvor man har innført legeassosiert selvmord, så svarer jo 55 av de som ønsker aktiv dødshjelp at de gjør det fordi de vil ikke sig som en byrde for samfunnet og for familien. Så det er ikke et hypotetisk scenario at pasientgrupper vil føle et press til å velge døden. Ikke nødvendigvis av økonomiske årsaker, men først og fremst fordi det påvirker hvordan de oppfatter innført eget livets verdi, og det kan se på døden som kanske mer verdig enn det å være ensom, det å være isolert, og det å være hjelpesløs. Ser du
0: detta argumentet om at folk kan føle seg for, som en brydde for helsevesenet og familie, og derfor ta et sånt olg? Nej altså hvis du føler deg som en byrde, da, da
13: får du ikke god nok eh, omsorg og hjelp. De som eh, er på palliative avdelinger og, og hospice, de sier tvert imot at de eh, føler at de blir veldig, veldig godt tatt vare på, og pårørende sier at avslutningen var god og verdig og fin. Og det er derfor det er så viktig at vi har disse tilbudene, slik at aktiv dødshjelp ikke blir på en måte et alternativ. Men å utelukke det, det, det synes jeg er, er veldig, veldig feil, og eh, vi, har, vi hadde jo et eksempel i sommer med en, med en ung man som ønsket å ta et eh, farvel eh, med sin kone og barn på en, på en måte hvor han styrte det, fordi han visste at det var slutt ganske snart, eh, og at han hadde fått lov til å velge det et par-tre dager før enn det som skjedde, det har jeg veldig store problem med å forstå at vi ikke kan oppfylle for de veldig, veldig få deler.
10: Jeg kan godt forstå at det finnes de tilfellene, og jeg leser jo mange av de enkelteksemplene selv, men samtidig så må vi jo se litt på det som har skjedd i land som har innført aktivt dødshjelp. I, for noen måneder siden så fjernet Belgia den nedre aldersgrensen for aktivt Det vil si at barn som ikke kan stemme valg, men de kan da kontrollere når de selv vil dø. Og årsaken da de fjernet det var jo fordi de fant ikke en logisk grunn til å forbeholde rettigheten bare til voksne.
0: Jeg må spørre deg i kjønnens kjolsvar, som gjør at du at Norge skal klare å sette en klar en klar grense når andre land som innført aktiv dødshjelp tydeligvis ikke klarer det. Ja, altså de landene som endrer på reglene er jo fordi at det er et ønske om
13: det i befolkningen, og politikerne der ser at, at de ønsker å oppfylle det. Det blir opp til politikerne i hvert enkelt land hvor vi setter grensen, og sammenligne oss med andre land som har gått lengre enn vi ønsker oss til, synes jeg er litt dårlig gjort overfor debatten.
0: Eh, Tybring Jedde, så vidt jeg har skjønt, så er det en stor del av norske befolkningen som er positiv til aktiv dødshjelp. Er ikke det et argument for at i alle fall stortingspolitikerne bør
10: behandle dette seriøst, sette det på dagsorden? Jo, absolutt. Jeg skrev en selv en kronikk denne uken som ønsket å sette på dagsorden. Men jeg synes også det er viktig at vi politikere ser på at det er en legeforening er imot, at sykepleieforbund er imot, og at et flertall av de som er i livets siste fase er emot, at de skal bli om overfor det valget.
0: Legeforeningen er imot Kjønn og Sjås. Hvem mener du skal gjennomføre dødshjelpen? Ja. Det er jo mange enkeltleger som,
13: som støtter dette, og det vil jo uansett være viktig att man ikke må være med på dette som fagperson hvis man ikke ønsker det. Men som sagt, det er mange leger som har stått i disse dilemmaene selv og mener at for enkeltilfelle burde det være mulig, og da kan vi åpne for
0: de. Det var siste ord. Takk til dere, Kari Kjønnås-Kjøs, Mathilde Tybring-Jede. Og nå skal vi føre First Aid Kit med My Silver Lining.
14: Og så har vi en hyggelig lunsj, og så sier han eh, som sånn litt sånn ut av det vårt tour. Let's face it, everybody did it. Og da sier han det til, til mer fortrolig, og da synes jeg det er eh, jeg, jeg så ikke på det som naturlig å, å gå til noen eh, å, å si eh, eller til antidobing å si det han sa
0: ja, det var ikke naturlig å sladre om at Lance Armstrong var dopet, sa Thor Husov på en pressekonferanse denne uken. I flere år har proffsyklisten holdt tett om amerikanernes ulovlige metoder, også da dopingryktene om Armstrong ble kjent i media. Husovts hemmelighål, som blir omtalt i hans nye bok, har blitt møtt med nærmest unison fordømmelse blant sportskommentatorer. Mats Kagestad, du er tidligere proffsyklist. Hva synes du om kritikken?
4: Jeg synes jo først og fremst at det er og trist, og jeg har jo kjent Thor siden jeg var 14 år gammel, da konkurrerte vi sammen sam gang. Vi har vært lagkammerater i årvis fra juni på NTG, U23-landslaget, Ringrike sykeklubb, vi har hatt proffer sammen. Og ikke, vi må jo legge til informasjonen her, at jeg selvfølgelig er en god venn av ham, og sånn sett så, så, så blir jeg jo litt lei meg. Jeg synes det var en trist seans i går, og jeg synes at kritiken er ganske ensidig rettet mot akkurat denne här information han satt på, som jo er kritikkverdig, og det innrømmer han til en viss grad selv også. Han sier jo i boka si at han skulle gjerne, hadde han kunde gjort det om igjen, så hade han konfrontert Armstrong med det där og da. Men, men altså... At han blir omtalt som en del av problemet i sykkelsporten, det blir jeg litt provosert av faktisk, fordi dette her er en utøver som jeg er 100% sikker på har syklet rent hele livet. Vi har snakket veldig mye om dopingproblematikken, jeg og han, og jeg har også sett han ta oppgjør med lagkammerater i kredittet Arakål for dårlige holdninger. Og, og sånn sett har det vært en bidragsytte snarere tvertimot til sykkelsporten till regnidrott.
0: Sen mm. så du av sportskommentator i Dagblad och du skriver en kommentar att oxen fra Grimstad blir strutsen fra Grimstad. Vad menar du med det?
12: Ja, Borsche, för jag hade lust att berätta hur flink han är i, i uh, naturfag. <laughs> så så var det ju då ett et bilde på på att en utövare som jag förväntar mig väldigt mycket av och som vi har blivit vant till att se som den store, starke ikke klarte å være det, men valgte å stikke hode mot sanden og la ting passere. Og jeg mener jo ikke at, at Thor skulle ha dratt ut fra den lunsjen og så begynt å fortelle, fordi det er jo en personlig samtale, det skjønner jeg veldig godt. Men det som skjedde etterpå, altså når vi skrur klokken i retning nåtid og snakker om de avsløringene som, som kom mot Armstrong fra sommeren 2012 og ser på de intervjuene han har gjort da, med tanke på det han visste, det synes jeg er litt, litt vondt å se på. Fordi da hadde jeg forventet att han skulle ha, ha vært klarere i, i, i å plassere Armstrong i, der han hører hjemme, altså blant gangsterene.
0: Han ble blant annet intervjuet av VG og, og om disse dopingmistankene mot Armstrong, og da svarte han at «jeg velger å stole på han». Vad syns du om det svaret Mats Hagstad?
4: Nej, här har han wiklat sig in i olyckan här, ävenskapen till Hans Armstrong. Eh uppenbart det representerar inte hans värderingar och holdningar i det här helt. Eh det som är så, så bittert då upp i detta här är att uh, den information han var ble sittande med, eh uh, det, 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 det har ju då ödelagt för honom. Eh uh, och alltså vad ska si, det är jeg, jeg, jeg tror han, altså han, han skjønner jo det det selv, men altså grunnen til, hva er årsaken til at han har holdt igjen på dette her, og ikke sagt det? Eh, Esten sier jo en ting selv her, at dette er en personlig privat samtal som er et punkt som er viktig. En annen ting er jo det at, ok, det har noe med hvordan kulturen i sykkelsporten var, hvordan den er bygd opp, hvilke personer som satt i sentrale posisjoner og som hadde en nær relasjon til Lance Armstrong. Blant annet hadde Thor allerede signert en proffkontrakt med BMC, og sjefen i BMC, Jim Okovic, han har vært en nær relasjon med Lance Armstrong i alle år, og det er klart at for Thor da, å, å gå ut, kanskje risikere å et, bli, bli, bli eh, fremsatt som et kronvittne i den saken, det ville kanskje vært ganske ødeleggende for hans karriere. Da. Så det er veldig sånn sammensatt, og du kan jo si det, ja, det blir jo da strussepolitikk, men fordi at han ønsker å ta vare på egen karriere, og fordi at problemet er så sammensatt, at det ikke er lett for en utøver der og da å håndtere det. Men
12: du valgte jo selv å, å bryte med det her, ikke sant? Og vi snakker om Thor Husåds, som på det tidspunktet var verdensmester og en ganske voksen kar. Og så hadde jeg syntes at det var kjempefint om han hade turrt å gjøre noe av det du turte å gjøre. Jeg tror vi, jeg tror, jeg tror vi, jeg tror vi er der, og jeg tror at, at du også er jo veldig opptatt av det at de som har jukset sitter i alle mulige roller, og skal vi en eller annen gang klare få det til, så er noen nødt til å risikere noe.
0: Men hva slags betydning har det at syklister har holdt tett om doping?
12: Ja, det er klart at for, for den sporten sin del så er det medvirket til at den er blant de idrettene som har de største problemene fortsatt. fortsatt. Vi, snakker, vi snakker jo ikke så langt tilbake her. Her er det beslutninger som skulle vært tatt for en 2 tre år siden, ikke sant? I det, I det vi på sett og vis kan kalle en, eller som mange kalte en ny tid for sykkelsporten. Selv om selvfølgelig Armstrong var kjempeviktig, så har vi hørt gang etter gang at nå er ting forandret i cykling Nå ser vi annerledes på og det er lite vrient å se si annerledes på det når, når de som vi stoler mest på, og det har vi grunn til når det gjelder Tor Husov, for all del, men likevel ikke klarte å stå opp, så tror jeg vi skal minne hverandre på og prøve å hjelpe de som, de som tør å stå fram.
4: Ja, og jeg, den nye generasjonen, det sier også Tor Usaud, og sånn sett så motsier han seg selv på den PES-konferansen her, og det blir han jo også kritisert for, og, og det tror jeg vi vil skjønne også at folk synes er, sier det spørsmålstegnene, det er at fremtidens generation må selvfølgelig da, på en måte han jo da, ikke gjøre som mig de må faktiskt gå og si det når de har den type informasjon, som jeg tror for så vidt er veldig sjelden til å komme frem på den måten det har blitt. Men
0: hva var da galt av medias reaktion denne gangen?
4: Jo, det er at han, jeg synes det blir så uverdig i forhold til den utøveren jeg kjenner, og de, de verdiene han har hatt med seg hele tiden. Men han har jo løyt. Og ja, han har ljögit alltså, han, han, han har han har men han har ju hållit igen information som han ikke helt visste vad han skulle få avslöja till en gång. Vilka vilka rådgivare han var det som sa till han att "visst du sitter med någon sån som han inblandad med doping till dig, så måste du gå med det till myndigheterna." Han, at da, at han ikke har ett du kan tänkte över alternativen en gång. Han hade med.
0: Men ska se han att han kanske inte att gode rådgivare? Nej.
12: Det, det tror att alltså Mats ska være vän han och det er helt otrevligt men jag tror också du när du när du tänker lite om vad du säger så, så mener du också nog ant vitt så du trodde ut att varit den som hade sett det från sidolinjen så hade du sagt exakt det samme som mig.
0: Tack för att det var med i ökerslut Max Mats Kaggestad och Sten O Seter. Och visst är någon som har hört lite lider undervis så kan vi fortella att Liam på 2 år också sitter på fangen till pappa Mats under hele denna debatten.
7: Det
0: du hørte her var Paperback Writer, og det var selvfølgelig Beatles som sang. Ukerslutt er over. Ansvarlig for denne sendingen var Kari Li. Finn Li stod for det tekniske. Skript var Benta-Lise Vestgaard. Jeg heter Yngve Ledvardsen. På gjennom om en uke. Ha det bra!